0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do República de Ideias, o podcast da Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse ateliêdehumanidades.com, aproveite e nos siga em todas as nossas redes. Hoje nós estamos aqui debatendo é, o livro A Contra a Democracia, a Política na Era da Desconfiança, do pierre rosão Balum, mais especificamente a partir de um texto que foi publicado no Fios do Tempo. Complicar a Democracia, escrito por Diogo Cunha, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele escreveu esse texto para o livro A Contra a Democracia como prefácio. Está lá no livro, convido vocês que o conheçam o livro, comprem, e também leiam esse texto no formato do livro, que é com o nome As Palavras do Tradutor. A gente tem o objetivo aqui de fazer uma, uma, uma troca de ideias de conversa em torno desse texto, que é uma bela apresentação do livro e também uma reflexão sobre o lugar desse livro dentro das transformações dos problemas ocorridos na democracia brasileira nos últimos anos, sobretudo a partir de 2015. Para a conversa, temos aqui o Lucas Fael Sonnegeti, que é o nosso anfitrião, e também o Diogo Cunha. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, bom dia e obrigado pelo convite. Obrigadão. Lucas, tudo bem?
1: Tudo tranquilo. Lembra até a bola para o Diogo. Tudo tranquilo, André. Vamos começar. É... Diogo, é... quando eu encontrei o seu texto, é... eu me lembrei, na verdade, de uma fala que ouvi de André falando sobre o contra-democracia, é... e, inclusive localizando né, o contra-democracia no contexto dessa tetralogia do, do Rosan Valon. É... Eu acho que esse é um bom ponto para a gente começar, né? Pérolas no teórico da democracia e, e nessa tetralogia formada pela legitimidade democrática, a sociedade dos iguais e o bom governo, a gente encontra aí a contra-democracia eh, como quarto volume ou como primeiro volume, na verdade. Né? Gostaria então da gente começar aí por essa contextualização para a gente entender o lugar eh, desse livro dentro do pensamento desse autor eh, eh, e de alguma forma também conversar sobre a, a relevância né, dessa do Rosão no nosso cenário eh, atual.
2: Sim, é, como você falou, a, a, a Confra Democracia é o primeiro volume uh, de uma tetralogia, mas não é nem de perto, vamos dizer assim, o que seria o primeiro trabalho né, de uma reflexão maior sobre a democracia. Né? Quer dizer, a democracia é o tema, por excelência, do Rosão Vallon, isso desde os anos 80, na verdade, aliás, desde que ele começou uh, a, a, enfim, a se tornar um, um mais intelectual do que um militante político, né Porque, como vocês sabem, é, o, o Rosa Valon começa como um, um intelectual orgânico ligado ao mundo dos sindicatos na França, é, ligado a uma segunda esquerda, né? e como ele como ele coloca, ele não uh, estava nem de nem, nem de perto, é, assim, determinada, assim, uma carreira intelectual. Né? Quer dizer, isso foi um pouco, entre aspas, um acidente. E, e, e ele fez essa passagem, finalmente, no final dos anos 70, início dos anos 80, que ele saiu desse mundo da militância uh, sindical para o mundo propriamente intelectual, vamos dizer assim, mas se assim, nunca abandonar em um papel é, muito ativo de, 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 de intelectual é, participante do debate público. Né? Então, quer dizer, desde então, quer dizer, desde os anos 70, que ele pensa essas questões né, da democracia, e não só né, do liberalismo, do papel do Estado do bem-estar social, e, e, e sobretudo, é, dizer, questões ligadas a uma, a uma ação efetiva de uma esquerda democrática. É importante lembrar que, década de 70, foi um momento muito particular na França de uma, de uma rejeição, né, de um totalitarismo, de tentativas de se reelaborar um, um, enfim, um papel uh, para uma esquerda democrática, ele teve esse papel fundamental nos anos 70. Né? Então, é isso, são, são 40 anos de, de reflexão, na verdade, é, e eu acho que o, a, a preocupação com a democracia ela vai... Adquirindo um, um espaço maior nessas reflexões dele. É, quer dizer, vai se, vai se, é, vai se, vai se impondo, e, e eu acho que isso fica muito evidente então, a partir dos anos, fim dos 80 início dos 90. E aí ele começa um trabalho de um fôlego muito grande, é, inicialmente retração da história intelectual da democracia. Né? É, é, interessante isso, só um breve parênteses, quer dizer, a gente deve lembrar que essa virada dos anos 80 para os anos 90 foi um período de muita euforia, né, com a perspectiva de universalização da democracia liberal, e já naquela época, Rosa Vallon percebia que havia uma série de problemas a serem elucidados com relação à democracia, ao problema da determinação democrática, ao problema de um certo desencanto com a democracia da parte de vários setores, apesar da euforia com a queda do Muro de Berlim. Então é isso, de uma forma muito mais mais evidente, né, essa procura, Com a democracia, ela ganha muita força nos anos 90, né, com essa trilogia da história intelectual da democracia, que é justamente a sagração do cidadão, o povo inalcançável e A Democracia Inacabada, tá? três volumes muito densos, é, e só então, no começo dos anos 2000, é que ele, é, vamos dizer assim, ele recomeça um novo ciclo de reflexão, é, e a contra-democracia então, ela se insere nesse novo ciclo, né, entre quer dizer, é, a tetralúgia determinada, ele reabre né, uma, essa, essa reflexão, agora, tipo, me parece mais teórico é, do que histórico, embora a dimensão histórica ela seja muito forte e evidente, isso, isso é, a gente pode ler, quer dizer, a, a para ele não tem como dispensar os problemas da cidade, da comunidade, da polis, é, sem a recorrer à história. É. E, ah, então ele reabre esse ciclo de reflexão, que também não é um ciclo, diria, que estava é, pré-determinado, no sentido em que ah, você não tinha um, um projeto de Rosa Valon, de uma teoria acabada, a ser escrita em quatro volumes. Tá, isso fica muito claro a partir de entrevistas dele quer dizer foi uma preocupação inicial com a nova forma de participação cidadã que ele identificou né, e à medida que ele, isso é que é interessante eu acho na, na teoria de Rosa Valon é que é, a a teoria ela vai se construindo à medida que a reflexão ela vai sendo posta no papel né é, então foi escrevendo a contra democracia que surgiram ou que surgiu a necessidade de de outras reflexões aprofundadas né, no que se refere à legitimidade Democrática, o problema da sociedade democrática, o problema de uma ação governamental democrática. Então, esse é o um lugar da contra-democracia. Lembrando, só para fechar essa primeira, essa primeira, esse primeiro questionamento, é que não há uma, uma ruptura estanque entre uma trilogia de com um histórico e uma trilogia de com um teórico. Tá? Então, a relação está bastante brincada. É, quer dizer. Por exemplo, você tem uma continuidade uma continuidade muito maior entre a sagração do cidadão, que é a história do sufrágio universal, e a contrademocracia, né, do que, por exemplo, uma uma, uma uma espécie de sequência cronológica desses sete volumes. Tá? Então, o, o, o lugar da democracia é esse. É, 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 eu diria, voltar a um tópico fundamental, que é o da atividade cidadã na democracia, mas agora sem ser por meio do sufrágio universal, da luta pelo sufrágio universal, mas por outras formas bastante difusas eh, que ainda não tinham sido apreendidas de uma forma sistemática. Ah, eu acho que me alonguei, mas ah, a pergunta exigia, eu acho, uma, uma contextualização como essa.
0: Né? Então, é, para a gente poder falar sobre a cotodemocracia em si mesma, onde já antecipou um pouquinho isso, né, no contraponto com o Saga Santo Cidadão, eu queria... É, que o pessoal interesse um pouquinho sobre o que seria, então, uma indeterminação democrática, que você enfatiza no livro. né? De certa forma, Rosa Valon está desenvolvendo uma discussão sobre democracia que está na esteira de um autor como Claude Lefort e que se diferencia de autores como Hans Kelsen, também Jürgen Habermas, outros autores. E você demarca muito bem isso. O que seria, então, essa concepção de indeterminação democrática? Como é que ela repercute sobre os estudos dele, tanto histórico quanto teóricos sobre a democracia?
2: Então, esse é, um, esse é um ponto que é, que é, que é fundamental, acho que para a compreensão da reflexão de José Valon, não só da conta democracia mas, é, de uma forma mais ampla, a, da teoria democrática dele. É, como você falou, a, o termo de indeterminação. Ah, não é criado pelo Rosan quer dizer, foi utilizado notadamente por esses dois autores, dois grandes autores que você citou agora, né, do século XX, que foi o Claude Lefort e o Kelsen, é, mas o, o Rosan ele faz um deslocamento e ele acaba atribuindo um outro, um outro sentido a essa ideia de determinação. Quer dizer, o que é indeterminação, por exemplo, para Lefort? Isso né, está ligado à ideia de que né, o lugar do poder, ele é... Ah, ele é um lugar, uma democracia, ele é um lugar, um lugar necessariamente vazio. Né? É, ele faz essa reflexão pensando, então, e colocando as nossas perspectivas históricas, assim, o, o, é, esses regimes que vão desde do, da, 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 do antigo regime, da monarquia, né, é, passando pelo que ele chama de uma revolução democrática do final do século XVIII chegando ao século XX. Né? E o que, é que ele constata quer dizer que uma Polis, uma comunidade política, ela existe em referência ao político, né? é um lugar do poder. Ah, e esse lugar do poder, é, se a gente pensar a partir dessas, entre aspas, três formas de governo que evoluíram historicamente, é, esse lugar do poder ele foi ocupado, ele era ocupado pelo corpo do rei. É, e, consequentemente, a, a ocupação desse, desse desse lugar do poder pela figura, pela, pelo corpo do monarca, acabava a intrincando várias esferas, né esfera do poder, esfera da lei, esfera do saber. Né? E, e, e o que caracteriza essa revolução democrática a partir do final do século XVIII é justamente essa a ausência de um corpo do rei. Né? Pensando em termos simbólicos aqui, é esse lugar do poder fica vazio. E quando esse lugar do poder fica vazio, essas dimensões elas se desentrincam, por assim dizer, né? e voltam para a sociedade. Né? É, e é interessante você ir para frente né, em termos de perspectiva histórica dizer, você vai para o tot, totalitarismo você vai ter justamente essa tentativa de uma reocupação e de uma reapropriação do lugar do poder tá? pelo, pelo partido inicialmente mas em última instância pelo que o Solitini chamou do egocrata que é uma expressão inclusive que o Claude então voltando à questão e, e Bom, voltando para a questão da indeterminação, você vai ter então essa característica, que é fundamental da democracia, que é, é esse lugar do poder como um lugar vazio, consequentemente, você vai ter sempre é, pessoas que ocupam esse lugar provisoriamente, né, e você, cuja ação, cujo papel, comportamento, vai estar tá sempre sendo colocado né, em questão, é, sendo questionado, é, sendo pondo à prova, uma expressão que ambos, Clefoy e, 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 e o Roosevelt utilizam bastante. Né. E já para o Kelsen, você tinha uma ideia da internação como é ligada a uma certa ideia de, de incerteza, de relativização né, quanto ao vamos dizer assim a seria uma verdade acabada da democracia. Né? Então, você tem uma série de aporias que não são solucionáveis. O que faz a democracia é, é o que faz a democracia é esse vamos dizer assim, esse regime marcado por essa indeterminação. Ah, e, consequentemente, por uma tentativa constante de solucionar essas aporias da democracia. O problema é, para fechar, é que muitas vezes essa busca de uma solução né, para assim, a natureza aporética da democracia, ela pode se mostrar, ela pode se revelar não tão democrática assim. Ah, então, são as várias formas de patologia da democracia que a gente pode identificar, o que, na verdade, ele identifica né, do, do, desde o início do século XIX até o século XX.
0: Que seriam as democracias limite, né? que ele fala? Ele fala em é alguns uma... tipos de democracia limite.
2: Exatamente, que é, na verdade é um, já é uma, uma. Eu diria. um aperfeiçoamento, eu diria, de uma reflexão anterior, né, quer dizer, o que é que ele faz na democracia inacabada identificar essas patologias, que seja o liberalismo conservador, que seja, é, vamos dizer assim, uma visão insurrecional da democracia, que ele personifica na figura do Blanqui, né, quer dizer, é, a democracia necessariamente como povo na rua só, quer dizer, são, ele fala da como vocês sabem muito bem, né, dessas bordas da democracia, é, seja uma visão puramente de metal, seja uma visão totalmente substancial da, da, da democracia, né? e justamente na, no século do populismo, ele vai condensar isso a partir de uma, é, de uma tipologia que ele está propondo e que ele dá esse, esse, e aí ele utiliza esse termo, né? uma democracia limite, que na verdade é, são modelos que acabam insistindo ou radicalizando uma das dimensões da democracia em detrimento de outras, né? seja uma visão utópica do social por um lado, seja a visão restritiva e puramente procedimental do outro, ou, finalmente, a a, vamos dizer assim, a ideia dessa democracia polarizada, é, imediata, que é vamos dizer assim, defendida na retórica populista. Então, é exatamente isso. Quer dizer, eu, na, na verdade, a, a ideia de democracia limite ela retoma a reflexão anterior, dando uma sistematicidade maior, eu acho, uma objetividade maior para a gente pensar que há modelos de democracia, né, em competição, é, e que é, esses modelos, essa tipologia, ela pode passar por um processo de degradação, né, cada uma delas, né? que seja, então, o totalitarismo, que seja uma democracia aristocrática, no outro caso, principalmente uma demortura, no caso do, né, de uma visão de democracia polarizar o populismo.
1: É certo. só pra, só para dar uma, uma passada então por essas aporias né que eu acho que são, são interessantes da gente introduzir na conversa porque acabam virando termos que, que vêm a baila quando a gente fala da contrademocracia né é, no século do populismo ele vai identificar quatro aporias, essas quatro tensões né é, entre o povo o povo corpo cívico o povo corpo social entre democracia direta e democracia representativa entre impessoalidade da lei e personalização do poder, e entre regime político e forma de sociedade, né? É importante, né? Eu acho, acho que o, o o que tem de potência, né? Nesse conceito de de determinação, é justamente esse caráter inacabado e sempre disputado da democracia que é, é elevado ao uma ao centro, né? Da forma democrática. E eu não digo forma como procedimento, né? Porque é, claramente dentro das aporias há uma uma oposição entre procedimento e substância aí que está sempre em tensão né mas forma no sentido de do, da característica da democracia né? é, e, e essa, esse estado de tensão permanente esse estado de, 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 é, é, de mudança quase imanente né? da, da, da democracia é, é, dá conta inclusive das suas das suas fronteiras né como o Diogo colocou muito bem que sempre nos limites da democracia a gente está face a face com seus regimes até opostos, né, que a gente conceberia como opostos, como autoritarismo e é, é, o totalitarismo, né? é, e, e por isso mesmo, o um regime democrático ele é sempre caracter, ele é sempre contraditório no sentido que ele é sempre uma tentativa de equilibrar tensões não equilibráveis. É, com isso, com certeza ele, ele complica a democracia, né? Como o Diogo coloca lá no, no prefácio. E, e para complicar mais ainda, né, a democracia é, a gente junta a teoria da interdeterminação democrática com essa ideia de contrademocracia.
0: Eu, é, André... eu acho que a democracia não, é, então essa questão da codemocracia em tal jogo. Só para levantar a bola para você definir o que é contrademocracia. codemocracia não é uma antidemocracia. é uma contrademocracia ou democracia pelo contra. Qual é a qual é a chave a partir do qual a gente consegue ler esse livro, entender o entender exatamente o sentido? É, o título o sentido do título do, do da, dessa obra que é a revolução
2: então é isso o que é que o Rosanvalon ele ele argumenta né ele está dizendo que a... mais uma vez historicamente vocês vejam que essa palavra historicamente volta constantemente à minha boca porque na verdade não tem como abordar a teoria dele sem sempre estar tá mencionando a dimensão histórica a partir da qual o argumento ele é construído tá? Então, o que é que ele está argumentando ou vai mostrar em a contra-democracia que historicamente você teve então uma forma de, 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 de participação cidadã, acho que a gente pode utilizar esse termo, né? Inclusive em períodos que precedem a democracia moderna, tá? Isso é um outro ponto que talvez a gente possa abordar, como ele quebra, vamos dizer assim, delimitações tão estabelecidas no debate na academia. Tá. Então, o que, é que ele está dizendo? Que você teve, claro, a partir do final do século XVIII, uma luta é, pelo pela, pela ampliação do sufrágio universal, né, uma luta que foi bastante longa, é, também marcada por vários tipos de embates intelectuais e que, que é possível de ser reconstituído, é, mas o que ele vai identificar também é outras formas de participação, tá? outras formas de contestação do poder, outras formas de tentativas de impedir que os governantes ou o poder fizessem tal ou tal coisa, formas de se julgar né, aqueles que ocupam o poder, então isso ele vai mostrar sempre existiu, e quando eu falo sempre é realmente, ah, bom, sempre é um termo vago, mas quer dizer que que, que realmente que precede, então várias vezes precede a era moderna, então várias vezes no livro ele volta, seja a Antiguidade, né, por exemplo, para falar como era pensada a questão do julgamento né, na Antiguidade, em Aristóteles, etc., né, como, por exemplo, na Idade Média, mostrando, vamos dizer assim, essa reflexão sobre o direito de resistência das pessoas que começa a ser teorizado na Idade Média, e que isso tem uma conexão com formas de participação cidadã, que vai tentar conectar ao período moderno e contemporâneo. Consegue identificar... É, ao longo da, da, da história formas distintas de participação, de resistência, de julgamento, né, muito difusas, né, desde as mais individuais, as mais institucionalizadas. E o que ele vai tentar fazer é justamente sistematizar todas essas formas. E é objetivamente o que é a contrademocracia. Né? A contrademocracia é justamente essa outra dimensão da participação popular, tá? que, que vai, na verdade, apoiar a prime- essa primeira forma de participação, entre aspas, da tá? primeira forma de participação, que é o voto e a luta pelo direito do voto e da expansão do sufragio universal. Então, isso é uma dimensão da participação, né? e você vai ter uma outra dimensão que foi que não foi tão bem apreendida até então, ou ao menos que não foi tão bem sistematizada, E é o que ele faz. né? Então, a a contrademocracia é justamente essa organização do universo da desconfiança, pensado de uma forma, entre aspas, positiva. Quer dizer, algo que vem em apoio né, à dimensão mais conhecida, que é a da participação eleitoral. Então, são formas que, na verdade, se complementam. Como o André falou, isso é importante frisar para você ter uma compreensão, até para quem não leu ou para quem pensa em ler, a contra-democracia ela não é algo que vai, né, que, que, que é contra a democracia, ou que é uma crítica, o que, é que é que quer é que seja. Não, é algo que complementa, quer dizer, é uma outra dimensão da participação que complementa né, essa que é mais conhecida, que é a da participação eleitoral. Né? E justamente há uma dificuldade, porque essa, essa outra forma, é, essa, essa forma contrademocrática, ela sempre foi exercida de uma forma muito, é, muito fragmentada, muito difusa, e, e, e talvez o grande mérito seja esse esforço de sistematização que ele faz, né? de pensar essas diferentes formas e de conseguir classificar elas é, a partir dessas modalidades distintas que ele identifica, né? a vigilância, o impedimento e o julgamento. Então é isso que a democracia, é isso que é a contrademocracia, que a gente pode voltar adiante na conversa, que ela pode também se, tor- né? Quer dizer, se, 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 se retornar contra a própria democracia, o que volta à questão justamente da indeterminação né? e da possibilidade da, é isso, da democracia se, se virar contra si própria. Né?
1: Eu acho muito legal, Diogo, uma citação que você traz aí no um prefácio é, é, de, da definição do Rosa Valon, né? É falando desse emaranhado de práticas, testes e contrapoderes sociais, mais igualmente de instituições destinadas a compensar a erosão da confiança através da organização da desconfiança. Eu acho que esse binômio é muito chave para entender a contrademocracia, né? É, porque partindo da ideia de que no regime democrático, a gente está falando, numa democracia, a gente está falando de um vazio de poder, de um vazio que permanece vazio e é, em última instância, é, inapropriável. É, a gente está falando, então, sempre de algum grau de desconfiança é, em relação a qualquer pessoa, ou qualquer entidade, qualquer organização que ocupe esse vazio de poder. É, é, e também estamos falando de um grau de desconfiança no, no âmbito da, da legitimidade, né? É, a ideia de confiança e desconfiança me, me evoca aí a questão da legitimidade, em que medida aqueles que ocupam esse vazio, aqueles que de alguma forma buscam organizar um, um regime democrático, é, é, estão é, legitimamente investidos desse poder. É, é, e aí a ideia de erosão da confiança através da organização da desconfiança fala justamente disso, eu, eu diria que é uma outra tensão estruturante aí da... da da democracia entre confiança naqueles que representam, naqueles que, que é, deveriam representar e desconfiança em relação a esses como como de fato atores investidos do do direito, da legitimidade, do mandato do governo. Só então, queria introduzir essa citação porque eu acho que que diz bastante sobre a dinâmica da contra-democracia.
2: Isso, é uma, e é um insight extraordinário que ele tem, viu, e, e, e só para, ainda em cima da tua fala, chamar atenção para o ponto que ele chama também, que ele que ele destaca, é essa distinção entre uma, uma, uma desconfiança liberal e uma desconfiança democrática, e que essa desconfiança ela acompanhou a história da democracia, é, o que é, o que é normal pensando bem quer dizer que é sempre ou a sociedade de alguma forma claro ao mesmo tempo que muitas vezes ela confia ela deposita uma confiança naquele governante é, ao mesmo tempo ela está constantemente desconfiada daqueles que exercem o poder né e da, da possibilidade daqueles que exercem o poder de a, a fazer coisas que essa sociedade entre aspas não deseja ou que ou de o de vamos dizer assim de, de, de tentar permanecendo o poder ou de aumentar o seu próprio poder, então é interessante essa distinção que ele faz, porque você tem já desde as revoluções francesa e americana, então há uma desconfiança que é que é liberal, quer dizer como 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 a gente pode limitar o poder, como a gente pode evitar a tirania da maioria, como é que a gente pode, né? então isso, isso está muito bem colocado em vários vários autores e teóricos do, do final do século XVIII, está nos federalistas, é né? como a gente sabe muito bem. É, então, eu, a garantia dos direitos individuais, tudo isso, é liberal. Né? Mas você tem também essa desconfiança que é democrática também. né? E que, no caso, ela não está situada unicamente no nível das instituições. Né, dos check and balances, de, 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 do aperfeiçoamento institucional. Né? Ela está na sociedade. Eu Acho que isso é que é interessante também, Rosa Valon, é você puxar, ou você, eu diria, quer dizer, uma capacidade de, 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 de dar um papel fundamental a essa sociedade civil, tá? que seja em termos de contra-democracia, que seja em termos de uma igualdade, tá? e, e da, da construção de uma sociedade de iguais, é, que eu sei que não é o tema desse debate aqui, é, mas que talvez faça, seja interessante fazer um paralelo. Quer dizer, mais uma vez, o Rosan Varunen rompe com toda uma, é, uma, 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 eu diria, uma tradição de teorias da justiça que vai pensar questões de distribuição de, de justiça em termos de organização de desenho institucional para colocar o problema da igualdade na sociedade civil, né, na relação, no reconhecimento com a qualidade democrática da própria sociedade. E aqui também, né, quer dizer, é, é, é você deslocar né, o caso do, do, da preocupação né, e da desconfiança do poder, não, vamos dizer assim, na, na forma como se desenham as instituições, o que, claro, é uma dimensão fundamental, mas como isso se dá é, perdão como isso se dá a, na na sociedade civil, o papel da sociedade civil nisso. E só para fechar, é... e é por isso que eu acho que é muito interessante como ele traz exemplos de indivíduos que exercem a contra-democracia. Claro que são indivíduos que se destacam por N razões. Há tá? um Camus, por exemplo, o Solzhenitsy, mas é, é isso, é trazer a, a, a coisa, trazer a análise para o nível societal e para nível individual você sai aí dessa parte mais clássica das
0: instituições. Muito bem. E aí, nessa análise que ele faz das formas de contra-democracia não as liberais, mas sim as formas de contra-democracia democráticas, ele analisa as formas de vigilância, as de impedimento e as de povo juiz. Eu acho que, e é muito sinalizado isso no seu próprio prefácio, que isso diz muito respeito ao Brasil e aos desafios da democracia contemporânea no mundo como todo. Por exemplo, não custa nada lembrar que soberania de impedimento, as formas de soberania por impedimento, envolvem, dentre outras coisas, o impeachment ou as ações de de retirada do governante do seu lugar. E a gente passou por processo de impeachment recentemente as prov- as, as formas de, de soberania por impedimento envolve impeachment o a soberania por, por vigilância envolve a opinião crítica ativa uma soberania negativa de contestação que também foi muito marcante desde 2013 no Brasil e a questão do povo juiz coloca é, dentre outras coisas a importância do judiciário nesse desenho contra democrático é, que pode ser acionado né? e também é algo muito presente nas nossas democracias, é, muito debatido nas né? ciências políticas brasileiras, é, a partir do tema de judicialização da política, judicialização do social. Como é que você vê a contribuição da conta democracia para pensar é, esses, essas, esses processos é, que às vezes são paralelos e às vezes confluem, como aconteceu é, a partir de 2015, com a Operação Nava Jato, com a crise que gerou o processo de impeachment e que nos levou a esse cenário de 2022, 2018 a 2022. Isso.
2: Então, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava traduzindo o livro é justamente, enfim, impressionou muito é um livro escrito né? a gente sabe muito bem, sobretudo porque ele menciona isso na última página, quer dizer, uma data marcante, porque era o centenário dos dois grandes intelectuais franceses do século XX, né? que, o, que foram o Raymond Aron e, o, e o, o Sartre, cada um quer dizer, assim, encarnando um modelo né, de, de engajamento cívico. né? Inclusive, pra, fazendo a propaganda um pouco do, 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 do livro, né? quer dizer, a a, a, a escrita, de uma forma geral, a escrita do, 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 do Rosan Vallon é, é, é belíssima, ela é fluida, alguém ela, ela escreve muito bem, e o livro acaba, né, de uma forma muito bonita também, mencionando esses dois grandes intelectuais que, de alguma forma, marcou é, ou marcaram perdão, a geração de, de Rosan Ballon, né E, e, e ele, ele fala né, quer dizer, como um... um é, um encar uma espécie de, de, de engajamento cego né? eu acho que ele fala eu acho que são os termos que ele utiliza e o outro uma uma, uma razão glacial né e uma uma melancolia tremenda no caso do Arron. Né? e o Rosa Valon vai dizer justamente que é, que são foram dois modelos e que ele está tentando pensar é, vamos dizer assim se, se, e e, e, e trazer uma contribuição né, diferente, né? quer dizer, nem o polo da da razão glacial e melancólica, nem o polo do engajamento radical. né? Mas, fechando esse parênteses, né? você tem um um, um livro escrito em 2005, e e eu ia traduzindo ele e e, e pensando, nossa, como como ele diz tanta coisa sobre o Brasil contemporâneo. E eu acho que ele diz muita coisa, sobretudo na reflexão sobre as formas de degradação e as formas de patologia dessa contrademocracia, E, e, e sobretudo através de uma noção que ele vai mencionar na, na, na introdução, mas que ele vai desenvolver na quarta parte, que é essa ideia do impolítico, né, mas para responder objetivamente a tua questão, acho que é, é isso, a gente passou por um processo de, de a gente entrou numa crise política, é, da, da qual a gente, me parece, que não, não saiu ainda, né, que passou por várias etapas, é, e eu acho que o que aconteceu foi justamente que a gente exacerbou, né, o lado impolítico da democracia, o um impolítico sendo compreendido como uma dificuldade de apreensão dos problemas comuns de uma polis, uma comunidade, né? O que eu acho que saiu de várias razões que a gente pode eventualmente aprofundar, mas a gente saiu de uma de uma de uma certa e política, né, de uma certa de uma, de uma falta, de, um, de uma capacidade, de, de, uma, de uma inteligibilidade desse mundo político comum né, e que, na verdade, no caso do Brasil, a impolítica ela acabou abrindo a porta para a antipolítica. Tá? Antipolítica no sentido de uma rejeição total da classe política, da democracia. O impolítico não é isso. O impolítico é essa dificuldade de apreensão desses problemas comuns é, e, e é uma parte que me parece fundamental na reflexão do, do Gonçalo Valon, né? que é quando ele diz que a, a, a política, de uma forma geral, mas a democracia em particular, não é só uma técnica de governo. Tá? não é uma técnica de de acho não, não, não pode reduzir só procedimentos de escolha de elite que vão governar por um período específico quer dizer a democracia ela vai muito além disso é algo que ele vai que quer dizer é uma preocupação permanente de Rosa nos quatro volumes quer dizer a, a, a democracia ela tem também um papel de garantir uma inteligibilidade né de, de, de fazer com que a sociedade ela identifique certos horizonte de expectativas né, com relação ao que precisa ser feito. né, eu, esse, esse, o, o governante ele tem esse papel de dar essa in, inteligibilidade, de apontar na direção. Né, e que, o, dizer, o no Brasil, o que eu acho que se perdeu foi isso. né, E, e, e está numa espécie... Então, veja que tem uma dimensão que é puramente o fundamentalmente cognitiva nesse processo. Né, então, você tem que, evidentemente, né, democrática e você tem, vamos dizer assim, a, a importância do papel cognitivo, reflexivo da democracia. Né? Eu acho que foi isso que se perdeu no Brasil. Eu diria que a Lava Jato, é, eu diria a ilustração de uma patologia do julgamento. Né? Então você entrou nesse processo exatamente de né, de onde um, uma radicalização da vigilância, né, de uma radicalização do impedimento, né, quer dizer, o que chegou a uma, a uma a, a vamos dizer assim a um impolítico em seu estado puro, desbancando por um antipolítico representado pelo Bolsonaro. tá Então, eu acho que é... Se você me perguntasse como, é que você, né, objetivamente, né, como é que esse livro ajuda a gente a pensar a contemporaneidade, mas o Brasil contemporâneo? Eu acho que é através dessa chave. né E o que falta, ou o que é absolutamente urgente para si, e que eu acho que talvez esteja sendo feito já, mas, enfim, vamos deixar isso para depois das eleições, mas é o que ele chama desse trabalho do político, que é um trabalho cognitivo, esse trabalho de de, de, de restabelecer a possibilidade de trocas racionais, é né, uma capacidade do restabelecimento da dimensão reflexiva da democracia, para a gente se pensar enquanto comunidade. Claro, com, com discordância, com valores distintos, com... É, com conflitos gerenciáveis em, é, a partir de um, da, do debate da, da, da liberação, mas a gente conseguir reconstruir a ideia de uma polis da qual todos fazemos parte. É, então, eu acho que é isso. Aqui tem uma lição, eu acho que a Rosa Valmei dá essa lição para a gente, é, quer dizer, de, de, de desse esforço, né de, de, de agora a gente tem que repensar como é que a gente reconstrói isso. Né? E essa reconstrução passa por esse trabalho do político, né, de restabelecimento de, 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 de regras sobre aquilo que é melhor ser feito, que não é o que é aceitável, que não é o limite da, da, da igualdade, da desigualdade, o limite do papel de certas instituições. Então, é um trabalho fundamental de reconstrução né, a ser feito no Brasil e eu acho que há muitas chaves, há muitas, assim, há muita coisa que o Rosa Valon pode ajudar, a reflexão do Rosa Valon pode ajudar a gente nesse sentido.
1: É, eu, eu fiquei é... Justamente, eu acho, acho muito... É um testemunho realmente do, do valor dessa dessa obra, dessa tetralogia trilogia precedente também, é, é, o, quanto, o quanto parece ter sido escrito sob medida para os últimos anos no Brasil. É, em particular, a ideia da, do julgamento, mas também a gente pode ver, eu diria, uma, uma inflação da esfera de... É, é, de vigilância, eu não sei se seria uma inflação ou talvez uma distorção das práticas de vigilância contrademocráticas, pensando particularmente também na na no momento atual de eleições, né, tanta tanta discussão na esfera pública acerca da, da integridade do processo eleitoral, né? sobre a urna, e se a urna é confiável, e se a apuração é confiável, e aí, enfim, instaura-se, né, o, o, a ideia de fazer a apuração paralela para que possa se vigiar é, é, se, de fato, a, a, o processo é, é, de apuração vai ser é, legítimo e correto.
0: É interessante que isso daí, é, não nesse livro da contemocracia, mas ele chega a falar da de legitimidade democrática, o quanto que esses processos eles contemporâneos eles levam a uma ideologia da transparência também, é né? uma ilusão de que é possível um poder plenamente é, transparente. Nesse caso específico, né, a questão das urnas, a questão das suspeitas sempre existentes, das confianças, eles se dão muitas vezes por limites cognitivos ou por uma impossibilidade de se fazer uma democracia é, em que algumas questões, como, por exemplo, a, a segurança da urna eletrônica, passem por um conhecimento direto do cidadão. Isso Eu estou falando não ele que está falando. Ou seja, é, há a ilusão formada a partir de uma ideia de uma transparência plena da democracia, como se isso fosse possível, né? enquanto que era cheio de determinações, de dificuldades reflexivas, de complexidades. Dessa ideia passa facilmente a ilusão de uma democracia imediata, uma democracia em que você pode não ter mediações e você poderia ter uma apropriação direta do processo democrático, do poder. Né? E as lideranças populistas surgem muito a partir dessa perspectiva. Né? Você pega um, 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 um Bolsonaro... Ele vai, ele vai criar a ilusão de uma relação imediata com seu representante numa luta contra instituições que essas mediações institucionais. Né? E, e, você, e, e, e aí é, é construído um imbróglio que é bem próprio desses movimentos populistas contemporâneos, em que, em nome de uma verdade imediata, autêntica, expande-se... É, formas de, de, de aprender os problemas que são conspiratórias, são baseadas e na incapacidade de formar qualquer processo baseado na verdade, né? E isso daí também leva a uma a algo que é muito ressaltado no século do populismo também, ao caráter emotivista desses tipos de movimentos, né? Com emoções é, fomentadoras. É, de ressentimentos e também comentadores de teorias conspiratórias é um é um bom é um bom link isso é só para devolver a palavra para o Diogo é, eu acho que essa questão que que você colocou Diogo coloca então essa hiperdimensionamento da democracia da forma de vigilância o olho do povo em todos os lugares é, é, desconfiando dos poderes políticos que é, buscando é, digamos acabar com tudo isso que você vão todos né é muito comum e a democracia de rejeição e imputação né que você demarca muito bem no seu texto né? democracias de rejeição dos poderes e de é, imputação de responsabilidade dadas essas formas essas formas patológicas da contra democracia quais seriam os caminhos que nós vão ver é, de saída desse processo para uma contra democracia mais robusta que não seja autodestruída?
2: É, vários elementos ah, interessantes e, e, e complexos né, no, né, nos comentários e nas perguntas que vocês fizeram. Né, eu acho que ah, alguns pontos aí. É o, eu acho que, que sim, eu concordo com, com ambos. Né, quer dizer, a gente tem uma, uma... Me parece, a leitura que eu faço é que no pós-2013, pós-2014, a gente tem realmente essa exacerbação ah, e, então de, uma, de, uma, de uma, eu diria essa... essa essa patologia dessas três formas de contra-democracia, que estão, de fato, são muito. É, elas estão associadas, né? quer dizer, você. Quer dizer, a, a, a vigilância como uma crítica total, uma. Como uma, né, uma Uma, é, assim, uma, uma repulsa total do, do, dos, do, daqueles, né, da classe política. Isso está ligado também a uma exacerbação o julgamento, né? Como ele fala, tem um trecho que que é extraordinário que eu coloquei no texto, né? Quer dizer que a cena do tribunal se transforma numa espécie de circo, né? Então, é, tudo isso ah, me parece que a gente experimentou, né? Essas formas de exacerbação a gente viveu no Brasil, e né? É, e, e, e só para complementar eu acho que, que é um ponto que eu queria destacar talvez a partir justamente da fala de André é como é, essas dimensões distintas elas estão muito ligadas na, na reflexão do Rosa Valon né que assim, uma reflexão que foi publicada em obras diferentes então é, eu acho que o, o André falou e, e falou muito bem fe, muito bem falada assim, e como a gente tem problemas ligados ao a uma reflexão da contra-democracia que não estão dissociados do problema rel- relativos à questão da, 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 da legitimidade democrática das transformações da legitimidade democrática que não estão dissociados por sua vez né, dessa de, de, desse fenômeno populista né, no que se refere a uma ilusão da transparência a, a, a utopia de um imediatismo é, é, são são questões que estão ligadas, né? Quer dizer, o, o populismo ele toma justamente, interessante perceber, e já fazendo uma propaganda do próximo livro que vai sair pelo atelier, né? Assim, do Rosanvallon, é a legitimidade democrática, né? Mas é de alguma forma o populismo ele toma o contrapé. Né, das transformações da legitimidade democrática. Né, ele vai no sentido inverso, justamente. Por quê? Porque o que, é que o, o, o Valão, ele vai mostrar para a gente? Né? Ele vai mostrar que, é, historicamente, a legitimidade da democracia se estabeleceu a partir de dois princípios fundamentais. É né, a questão do, que chama da, da, do do estabelecimento, da, da generalidade estão ligada à ideia do estabelecimento de uma eleição e de uma generalidade ligada ao trabalho da administração como representante de toda a comunidade. Né? Isso caminhou um pouco lado a lado né, ao longo do século XX e que isso demorou no final do século XX, né? em termos da importância da performatividade das eleições por um lado e, por outro, por conta dos ataques ao papel do Estado e à função do Estado. E você vai, emerg- vai ter uma emergência de outras formas de legitimidade fundamentadas na imparcialidade, através das, é, das agências reguladoras, é, da reflexividade, através das cortes constitucionais, e, finalmente, da necessidade de uma proximidade do poder com os cidadãos. Ora, essa forma de legitimidade, ou essas novas formas de legitimidade, elas... É, Vamos dizer assim, elas, elas implicam a necessidade de um fortalecimento dessas instituições intermediárias, entre aspas, ou contramajoritárias, é, mas que vão ser mediadoras de alguma forma, que não são eletivas, né, mas justamente a não eletividade faz delas democráticas. Isso é absolutamente fundamental. É, e, e, então é, isso, a gente tem que fortalecer isso a, gente tem, a necessidade de fortalecimento dessas agências de regulação né, as agências dependentes e das cortes constitucionais que vamos assim estendem a reflexividade da democracia né, e veja que o populismo ele vai no sentido inverso disso é, é uma tentativa de reabsolutização do momento da eleição como se o um momento da eleição especificamente e unicamente ele bastasse para garantir a legitimidade de um executivo que se acredita é, encarnação do povo, tá? É, isso é interessante perceber esse caminho. É, então, a, esse, o Bolsonaro faz, na verdade, que esse, um tipo de comportamento que é relativamente é, comum nessas lideranças populistas, né? Dessa tentativa de um meio né, de um de esmagar essas instituições que são fundamentais para a democracia. O que fazer? Né? Isso é sempre muito difícil né, de, de responder. É... Então, no caso do Brasil especificamente, eu acho que o que tem que ser feito é, é, é retomar. Então, na verdade, eu vou repetir um pouco, mas é um, foi um pouco o que eu comentei na, na, na resposta anterior. Eu acho que é fundamental um trabalho de, né, de reconstrução de um debate público. Né, Quer dizer, o o trabalho do político, que é um trabalho cognitivo né, e de tentativas de restabelecer minimamente essa dimensão cognitiva que foi tão corrompida nos últimos anos. De que forma a gente pode fazer isso concretamente? Um pouco mais difícil de responder. Mas é é isso, é o cuidado com, com, né, com, com as mentiras... Puras, de fake news, quer dizer, mecanismos de, né, de identificação do que é mentira, e aí os, os meios de comunicação eles têm um papel fundamental nisso, restabelecimento de diálogos, de fóruns deliberativos, né, que, então é todo esse trabalho de, 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 de se restabelecer, pelo menos assim, as, os critérios né, para uma deliberação racional que me parece que foram destruídos. É, então, como fazer isso? A gente pode pensar em várias possibilidades, mas concretar, assim, objetivamente, o que o Zanvalo diz? Ele diz né, que, que é por aí que a coisa tem que ser feita, quer dizer, é, é, é fazer esse esforço de ressimbolizar o político, de, de, de retrabalhar o político né, para que a gente saia desse período antipolítico, crítico que a gente vem atravessando nos últimos anos. Né, e de, de conseguir, uh, quer dizer, é isso, uh, respirar normalmente, né, quer dizer, é, o, é um pouco que eu brinco, assim, é quer dizer, uma missão de ambição, não é nem um bom ou um mau governo, finalmente, é simplesmente uma ambição né, de uma de um governo, entre aspas, normal, né, onde é, assim, esse, esse, essa troca racional e essa esse compartilhamento de um mundo comum ele pode ser restabelecido.
0: Muito obrigado, Diogo. Eu que agradeço pela conversa.
1: Obrigado é, de novo. Mais,
0: mais uma conversa esclarecedora, cumprindo o um papel que é próprio do intelectual público ou da intelectual público, segundo Rosa Valon. Trabalhar para a lucidez democrática, isso depende para isso, né, para a lucidez democrática de um trabalho de esclarecimento público dos problemas e dos conceitos com os quais nós estamos lidando.
2: Isso, isso. Só que agradeço, Lucas, o André, muito obrigado. É, realmente é sempre uma, uma satisfação muito grande estar, é, ser um participante das, de, 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 de tantas atividades que são promovidas pelo Ateliê de Humanidades. De Humanidade, perdão. E é isso, sempre apostos aí para debater mais e conversar mais. E traduzir mais. mais. <risos> muita coisa, muita coisa que, a gente, que a gente conversa, né, André? Pô, seria fantástico aqui, aqui, aquele livro, aquele outro e tal.
0: Vamos, vamos, vamos em frente. Tem uns é, é, é. 10 anos de tradução aí para a gente fazer
1: ainda. A gente se vê, com certeza, se fala de novo quando o próximo volume do, do Rosalvalon sair. Já fica, já fica marcado já de antemão.